0: Wir gemeinsam alte, verklemmte Türen auf, um frische Luft herein und verstaubte Denkmuster hinauszulassen. Sie herzlich zur neunten Folge meines Podcasts Exklusiv Inklusiv. Mein heutiger Gast ist Markus Raffer und wie gewohnt wird Delil Lilmas diesen Podcast in Gebärdensprache übersetzen. Herr Raffer, wir haben uns beim ersten Grazer Inklusionslauf kennengelernt. Ich habe von Ihren Produkten vorher schon über bis erfahren, aber mich sehr gefreut, dass ich Sie vor Ort in, in persönlich treffen konnte, weil auch dieses, dieses Ereignis natürlich der Grazer Inklusionslauf irrsinnig ein, ein großartiges Event war, muss ich sagen. Ähm, möchten Sie sich unseren Zuseherinnen und Zuhörern kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, sehr gerne. Also vielen Dank für die Einladung, Frau Fieler. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ähm, ich bin einerseits äh, Geschäftsführer bei Tech Innovation. Also wir haben den weltweit ersten intelligenten Schuh entwickelt, der Hindernisse für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen entwickelt ich selbst komme gebürtig aus Kärnten, wohne auch noch in Kärnten und bin ein studierter Jurist. Und ähm, gemeinsam auf unserem Weg, äh, als wir diesen Schuh entwickelt haben über viele Jahre, hat sich auch ein Netzwerk gebildet von Organisationen und Menschen, die sich für äh, Menschen mit Behinderungen einsetzen in verschiedensten Arten und Weisen. Und gemeinsam haben wir heuer, da sind wir ganz stolz drauf, einen äh, gemeinnützigen Verein gegründet der sich für das Unternehmertum von Menschen mit Behinderungen engagiert, das ist die Association of Entrepreneurs with Disabilities Austria, um sozusagen auch in diesem Bereich das Unternehmertum von Menschen mit Behinderungen zu fördern.
0: Sehr gut, das klingt sehr spannend, da werde ich später noch drauf eingehen. Mhm. Ähm, Sie haben selbst eine Sehbehinderung, Ähm, haben Sie das von Geburt an, Ähm, wie kam es dazu?
1: Bei mir ist das angeboren, ähm, ganz, also ich habe eine Netzhautdegeneration, das heißt ähm, auf dieser Netzhaut sind Zapfen und Stäbchen und in meinem Fall sind die nur sehr spärlich äh, ausgestaltet. Zapfen und Stäbchen sind eben für das, für das Schärfe sehen und für ähm, die, die äh, Möglichkeit im Dunkeln äh, Dinge wahrzunehmen zuständig. Und ähm, ganz spannend in meinem Fall meine Eltern, Wussten das nicht, bis ich äh, ungefähr drei Jahre alt war, dass ich derart hochgradig Sehbeeinträchtigt bin. Also mein Sehrest wird circa auf 3 bis vier Prozent äh, geschätzt. Und ähm, ganz früh ist ein sogenannter Nystagmus diagnostiziert worden. Das heißt, äh, mein Augen zittern. Und von dem her war es leider äh, für, bei einem Kleinkind sehr schwer feststellbar, äh, ob jetzt dahinter noch andere Sehenschränkungen liegen. Aber aus meiner Sicht war das äh, ein riesen riesen Vorteil für mich, Stadtvorteil, weil ich ganz normal aufwachsen durfte, äh, ohne irgendwie ja, behütet zu werden, äh, in Watte gebackt zu werden, was ja, sage ich mal, nachvollziehbar ist, wenn man als Elternteil erfährt, dass ein äh, Kind nahezu blind ist, mhm. ähm, zumal ich ja auch äh, in der Familie der Erste bin, weit und breit der davon betroffen ist. Und deshalb habe ich es jetzt im Nachhinein als Riesenglück empfunden, wirklich ganz normal aufwachsen zu können.
0: Das heißt, mit drei wurde das festgestellt, dass Sie trotzdem normal in die Volksschule gegangen
1: Genau, mit drei ist das festgestellt worden. Für meine Eltern ist natürlich eine Welt zusammengebrochen, ganz klar. Aber ich ließ mich dann natürlich mit drei Jahren nicht mehr bremsen. Also habe mein Leben weitergelebt, also am Land aufgewachsen, viel in der Natur gewesen. Und natürlich als Kind stolpert man oder rennt wo dagegen, aber das tun andere Kinder auch. Und deshalb ist auch mein Zugang ein bisschen, hat sich dahingehend entwickelt, dass ich sage, der Mensch entwickelt sich mit den Ressourcen, die er zur Verfügung hat und gleicht damit sehr, sehr viel aus. Also wenn ich einmal als Kind irgendwo drüber stolpere, dann äh, kann ich mir das ähm, im nächsten Fall, muss ich mir das besser merken oder muss vorsichtiger laufen zum Beispiel. Also für mich ist das gut gegangen. Mhm. Und Volksschule richtig, ganz normale Regel Volksschule, äh, in eine, also als Integrationskind geführt damals. Mhm. Ähm, ich war einer, ich glaube zwei oder drei Schüler waren als Integrationsschüler, eingeschult und der Rest der Klasse waren ganz normale Schüler wurde auch sehr gut gefördert als Kind, also mit äh, Unterstützungslehrern sozusagen, die eben sicherstellen, dass äh, sehbehinderungstechnisch äh, alles so gut wie möglich vorbereitet wurde für die Schule, was auch ganz wichtig war. Also viele Lehrer bei uns am Land, für die war das ja auch extrem neu und da waren natürlich Berührungsängste da und das hat sich aber alles sehr rasch aufgelöst, so dass ich ganz normal die Schule besuchen konnte, ohne äh, besonders hervorzustechen.
0: Sehr gut. Das klingt ja gut. Ähm, wo in Kärnten ist das passiert?
1: Also Bezirk Wolfsberg. Ah ja, okay. In der Gemeinde St. André habe ich äh, Volks- und Hauptschule besucht. Mhm.
0: Sehr gut. Ähm, das heißt, schulische Assistenz war vorhanden, die Sie unterstützt hat. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also Sie haben gesagt, vorher war vier, drei bis vier Prozent äh, Sehfähigkeit. Mhm. Was sieht man mit drei bis vier Prozent?
1: Man sieht, ähm, also sehr abhängig von Licht und Kontrasten. Also ähm, bei Dämmerung, Dunkelheit, dann geht das Sehvermögen auf null. Bei sehr guten Licht- und Kontrastverhältnissen äh, ist das sehr unterschiedlich. Also natürlich Details kann ich nie erkennen. Also sei es jetzt, äh, wenn ich jemandem gegenüber sitze, das Gesicht oder die Augen oder Augenfarbe sowas in der Richtung, das geht auch bei sehr guten Lichtfällen nicht. Dazu kommt bei mir noch ein zentraler Gesichtsfeldausfall. Das heißt, mit dem Pupillen sehe ich eigentlich gar nichts mehr, sondern nur noch ganz seitlich bei, der, bei den sogenannten Restausläufern. Und deshalb, wenn ich mich irgendwo orientiere oder unterwegs bin, dann halte ich von Natur sozusagen meinen Kopf ein bisschen gedreht um eben dieses Restsehvermögen auch zu nutzen, weil ich eben, wenn ich wirklich geradeaus fokussiere, äh, gar nichts mehr wahrnehmen kann. Okay.
0: Gut. ähm, Sie sind mit einem Assistenten jetzt auch da, Mhm. Ähm, das heißt, der begleitet Sie den ganzen Tag? Genau. Äh, Auch zu Hause oder Äh, oder ist es nur zum zum Arbeiten?
1: Das ist ist, äh, Assistenz am Arbeitsplatz, Mhm. ein extrem wirksames und tolles äh, Mittel, um wirklich quasi unter Anführungszeichen nahezu jeden Job ausüben zu können, den man möchte. Ähm, Ich bin sehr viel unterwegs, äh, an verschiedenen Orten selten äh, wirklich planbar. Das heißt, es wäre für mich ähm, vor allem von dort aus, wo ich wohne, schwer möglich äh, mit den Öffis zu fahren. Deshalb ähm, nutze ich die Assistenz am Arbeitsplatz, um ja, mein Auto lenken zu können, sozusagen, über meinen Assistenten. Mhm. Und äh, deshalb ähm, ja, hat heute unser Tag in der Früh begonnen. Ähm, ich bin von Kärnten nach Wien gefahren mit dem Auto, habe hier den ganzen Tag Termine und kann so sozusagen unabhängig meinen Job ausüben und dort wohnen, wo ich, wo ich wirklich gern wohne.
0: Sehr gut, schön. Ja, Kärnten ist ja traumhaft, ich bin ja selber Kärntnerin. Ja,
1: <lacht> so ist es.
0: Wunderbar. Ähm, gut, kommen wir zu Tech Innovation, ähm, diese, dieses Schuhwerk mit mhm. dem eingebauten Sensor, wie, also, wie sind Sie darauf gekommen, das zu, zu bauen, zu machen
1: und wie funktioniert das? Ähm, die Ursprungsidee, eine äh, Hinderniserkennung in den Schuh zu verbauen, die äh, stammt von meinem ähm, Geschäftspartner in der Firma, dem Kevin Paestka. Ähm, die so entstanden, er hatte einen Nachbar, der an Morbus Parkinson gelitten hat und der in einem Stadion war, dass er nur noch die Füße am Boden hinschleifen konnte. Und da genügten eben kleinere Bodenschwellen schon, um einen Sturz zu verursachen. Und um das zu vermeiden, hat er sich gedacht, wenn auf dieser Bodenlinie schon vorab Hindernisse gemeldet werden könnten, dann könnten eben solche Stürze auch vermieden werden. Und das hat er in einer TV-Show präsentiert, das war damals die allererste Staffel von 2 Minuten, 2 Millionen, Mhm. schon einige Jahre her, und da kam auch hervor, dass er mit der Idee noch ganz am Anfang steht, auch kein Team dahinter hat und auch ein bisschen auf der Suche war nach nach Gründungspartnern. Und ähm, mich hat das eben äh, extrem äh, fasziniert und auf mehreren Ebenen abgeholt, diese Idee, ich war gerade dabei, damals mein Studium abzuschließen und dachte auch so ein bisschen wo hin für mich und als Anwender war das extrem überzeugend, weil der Schuh die allertiefste Integration in den Alltag darstellt. Das heißt, wenn ich in der Früh losgehe, ziehe ich vorher meine Schuhe an und ziehe die in der Regel erst dann wieder aus, wenn ich wieder zu Hause bin und unterdessen sind die immer mit dabei. und ähm, fungieren als Schuh, wenn ich dieses Assistenzsystem gerade nicht benötige, so wie jetzt, weil ich jetzt hier an einem Tisch sitze ähm, und wenn ich aufstehe und einen Schritt mache, ist das System sofort wieder aktiviert und erkennt für mich Hindernisse und meldet diese. Das heißt, es ist ein irrsinnig äh, wichtiger Baustein für ein solches Produkt, dass es alltagstauglich ist.
0: Mhm. Ich finde das irrsinnig spannend. Ich habe äh, meinem Mann auch davon erzählt und er hat gesagt, na, wie kann man damit gehen? Also wie Stolpert man dann nicht, wenn da vorne was
1: dran gebaut ist. Also das Ganze sieht so aus, dass ähm, der Schuh, die Schuhsohle um circa 2 cm verlängert ist. Mhm. Das heißt, wir können ganz äh, normale Schuhe nehmen und die auch nachträglich umbauen lassen. Das heißt, wenn jemand seine Lieblingsschuhe hat und die weiter nutzen möchte, kann man den, Umbau, äh, den umbauen für unseren Inomec. Und das machen wir gemeinsam mit orthopädie technikern und da passiert nichts anderes, als dass die alte Sohle, nur die unterste Laufsohle, abgeschliffen wird und eine neue Sohle, die eben vorne etwas größer ist, ähm, eben um diese 2 cm länger ist, angebracht und wirklich fachgerecht an den Schuh und an das Gehverhalten angepasst, so dass man diese Verlängerung mit diesem Aufsatz ähm, im Alltag gar nicht mehr wahrnimmt, weil der Schuh perfekt abrollen kann. Okay, das,
0: also trotzdem, dass das vorn raussteht, rollt es trotzdem mit ab genau, quasi. Das heißt, die G-Bewegung bleibt die gleiche.
1: Genau, so okay. die G-Bewegung bleibt äh, quasi unbeeinträchtigt.
0: Okay. Und wie weit geht dieser Sensor? Also wie mhm. weit erkennt der ähm,
1: Hindernisse? Ähm, das ist auf bis zu vier Meter voraus möglich. Wow. Ähm, das ist gut, wenn man im Freien, im weitläufigen Gebiet geht äh, oder eben auf den Straßen wenig los ist. Und in Innenräumen wäre das beispielsweise zu viel, also da würde jede Wand, jeder Stuhl, der herumsteht, innerhalb dieser vier Meter würde hier schon gemeldet werden und das würde dazu führen, dass man viel zu viel Informationen bekommt. Mhm. Deshalb haben wir es verschiedene Arten möglich gemacht, ganz einfach diese Reichweite zu reduzieren und immer auf die jeweiligen Umgebungsbedingungen anzupassen.
0: Okay, das heißt der Benutzer ähm, steuert es dann über eine App, über, über das Handy oder gibt es da extra Gerät, wenn man jetzt kein Handy hat? Ja,
1: also wenn man kein Handy hat, kann man das System zur Gänze nutzen. Das geht dann direkt über einen Tastknopf auf der Produktrückseite, also auf dem Aufsatzteil beim Schuh direkt. Mhm. Ähm, darüber kann man die Reichweite ändern, können den Akkustand abfragen kann auch eine kleine LED-Leuchte vorne aktivieren, die es auch bei Seherest ermöglicht, in gewissen Situationen vielleicht Dinge besser wahrnehmen zu können, beispielsweise bei völliger Dunkelheit. Aber vor allem auch ist es ein gutes Mittel, um in der Nacht auch von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen zu werden. Und für Leute, die gerne ein Smartphone nutzen, gibt es dazu auch eine barrierefreie Smartphone-App, die über Bluetooth in Echtzeit beide Systeme ansteuern kann, das heißt ich habe ja diese Hightech-Elektronik sowohl am linken Schuh als auch am rechten Schuh, damit ich auch eine tolle Abdeckung habe von meinem Gehgebiet nach vorne und über diese App kann ich beide Systeme gleichzeitig äh, verändern, beispielsweise die Reichweite einstellen oder äh, ganz wichtig, ich kann auch ein akustisches Feedback über die Smartphone-App ausgeben lassen. Das kann man auch vergleichen mit der Einparkhilfe Mhm. beim Auto so Tonsignale, die mir eben vermitteln, wie weit bin ich noch von einem Hindernis innerhalb meines eingestellten Reichweitenbereichs entfernt. Und das alles kann ich über die App machen, ganz cool noch. Ich kann über die App sogar die gesamte Firmware dieser Elektronikaufsatzteile, also das Betriebssystem, wenn man so will, Mhm. updaten. Das heißt, wir entwickeln ja ständig weiter, und wenn wir Neuerungen implementiert haben, können wir die über die App an alle Kunden rausbringen und die können das kostenfrei auf ihre Schuhe in zwei Minuten äh, updaten und überspielen.
0: Oh, sehr gut.
1: Super durchdacht, muss ich sagen. <lacht> ja, haben wir, haben wir schon einiges an Kopfschmalz dafür verwendet. Ja, das, das klingt so <lacht> ähm, Wie viele viel
0: Kunden <lacht> haben Sie? Wie viele viel, ähm, <lacht> Menschen verwenden die Schuhe schon?
1: sehr gute Frage. Wir sind als Medizinprodukt letztes Jahr zugelassen worden und der Hemmschuh, wenn man so will, ist natürlich die Finanzierung dieses Hilfsmittels und Medizinprodukt der Klasse 1. Wir sind derzeit in Österreich und Deutschland tätig, wobei man leider sagen muss, dass wir uns im Moment eher auf Deutschland fokussieren, weil dort einfach die Rechtslage ähm, der Kostentragung, also der Finanzierung für solche Hilfsmittel viel äh, eindeutiger und und klarer ist, das heißt dort habe ich die Krankenkasse als Ansprechpartner, ähm, gegen gegen die ich einen Anspruch habe, einen Rechtsanspruch, den ich notfalls auch gerichtlich durchsetzen kann, ähm, darauf, dass mir da der gesamte Preis erstattet wird für dieses Hilfsmittel, wenn es mir den Alltag erleichtert. In Österreich gibt es zwar auch Krankenkassen, äh, die ähm, verlieren aber ihre Bedeutung insofern, als sie einen Höchstbetrag für Hilfsmittel haben und natürlich äh, sehr dezentral sind. Also ich muss mich bei verschiedenen Kassen äh, jeweils kümmern und in der Praxis ist es aber nicht die Krankenkasse, die hauptsächlich Ansprechpartner ist, wenn es um Hilfsmittel geht für blinde, sehr Menschen, sondern in der Arbeitswelt beispielsweise das Sozialministerium Service. Also Sie merken, Sie werden es natürlich wissen, aber die Zuhörer merken, wenn ich hier spreche, ich könnte noch 15 Minuten weitersprechen und niemand würde wissen, wie kommt der Sehbeeinträchtigter und Blinder jetzt eigentlich an ein solches Hilfsmittel, wenn es, wenn es ihm hilft. Also mhm. das zeigt schon, die Struktur ist ganz anders. Und deshalb starten wir langsam auf Ihre Frage. Und für Kunden haben wir. Ähm, da wir immer die Finanzierung vorher klären müssen. Das heißt, wenn ein Kunde zu uns kommt und sagt, das hilft mir im Alltag, ähm, ich würde das gern nutzen wollen, ja, dann ja, vergehen auch dann, wenn diese Anfangshürden mal weg sind, meistens immer noch mindestens drei, vier Monate, bis dieser Prozess abgewickelt ist, im besten Fall.
0: Wahnsinn. Also ich bin viel zu lange eigentlich dafür, dass man sich das Leben so erleichtern könnte. Mhm. Ähm, Wie werden Kunden auf ihr Produkt aufmerksam? Also ich kenne es wie gesagt Mhm. über Videbis, Ähm, Mhm. da muss man aber auch einmal erst hinkommen. Mhm. Ähm, Wenn das jetzt jemand braucht, wie findet er sie?
1: Also ähm, die Videbis ist ja äh, der größte Spezialhändler für Hilfsmittel für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen in Österreich. Ähm, Es freut uns, dass die unser Produkt auch im Sortiment haben, dort kann man es austesten. Man kann es bei uns äh, austesten. Das bieten wir auch an kostenfrei, dass wir das Produkt zu Corona-Zeiten hinschicken, äh, damit die Kunden das auch zu Hause mit Einschulung von uns austesten können. Da kann man sich informieren, beispielsweise auf unserer Website unter äh, www.inno-make, also Inno wie Innovation und mhm. Make wie Englisch für Machen mhm. in einem Wort inomake.eu. Das führt zu unserer Firmenwebseite und dort gibt es alle Infos dazu.
0: Okay. Was kostet der Schuh?
1: Also das Gesamtsystem, ähm, eben zweimal die Elektronik äh, für linker Schuh, rechter Schuh und auch der Umbau in den Schuh, also in den beliebigen Schuh des Kunden beziehungsweise haben wir auch eine Kooperation mit Waldviertler Schuhe. Das heißt, in diesem Preis ähm, gibt es auch die Möglichkeit, das direkt in einen neuen äh, Waldviertler Schuh nach Wahl äh, eingebaut zu erhalten, natürlich Zugang zur App und unseren Support, kommt man auf das Gesamtsystem äh, für 3.800 Euro.
0: Mhm. Für ein paar Schuhe.
1: (lacht) (lacht) Ähm, Das muss man natürlich relativieren, als die Elektronik äh, tauschbar ist. Das heißt, durch diese Bearbeitung im Schuh, dort wird eine Metallschiene eingebaut, kann die Elektronik... ähm, Ganz einfach, ich kann sie Ihnen meine Elektronik beispielsweise aus dem Schuh ziehen, rausnehmen. Das heißt, das ist <lacht> eines dieser beiden Herzstücke. In meinem linken Schuh, von dem ich das abgenommen habe, ist jetzt nur mehr die Metallschiene. Ja. Das heißt, ähm, es wäre sehr unwirtschaftlich und auch wenig nachhaltig, wenn man... Ähm, wenn der Schuh abgetragen ist, abgelatscht ist oder ich aus einem Schuh herausgewachsen bin, dass ich mir dann wieder ein paar Schuhe um 3.800 Euro besorgen muss. Mhm. Äh, Deshalb ähm, haben wir sozusagen die aufwendige Technik davon entkoppelt. Trotzdem muss eine Schiene verbaut werden, um einfach den Schutz für das System zu gewährleisten. Das ist übrigens auch wasserdicht. Das heißt, um mal in die Wasserlacke zu steigen, ist kein Problem. Um auch die Sensoren richtig auszurichten, gibt es diese Schiene drinnen aber äh, man kann mehrere Schuhe nutzen. Heute kann ich den eleganten Schuh tragen, morgen den sportlichen und mit einem Handgriff die Elektronik hin- und her wechseln.
0: Spitze. Ich bin ganz, ganz begeistert, wie
1: ausgeklügelt
0: das ist. <lacht> Sensationell. Ähm, ist der Schuh das einzige Produkt, das Sie haben?
1: Im Moment ja, mhm. aber wir sind extrem äh, forschungs- und entwicklungsgetrieben im Unternehmen. Also wir haben ähm, auch mit Kooperationspartnern, äh, intensive Forschungsprojekte, beispielsweise mit der Technischen Uni Graz. Da geht es um um eine neue Generation, äh, die kamerabasiert Hindernisse erkennend. Ähm, Das heißt, wir können dann nicht nur vor Hindernissen warnen, wir können auch aktiv führen über Zebrastreifen, über äh, äh, beispielsweise kann man auch... äh, Sogenannte, jetzt sind mir das Wort entfallen, die Leitlinien, Blindenleitlinien mhm. am Boden, könnte man auch als Indikator nehmen und hier darauf weiterführen, sozusagen. Da sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Und beispielsweise arbeiten wir auch mit der Infineon gemeinsam zusammen. Mhm. Da nutzen wir spezielle Radartechnologie, um das weiterzuführen. Das heißt, wir möchten verschiedenste Produkte in diesem Bereich weiterbringen, die noch mehr nutzen und noch mehr, ähm, ja, noch mehr Freiheit im Endeffekt für unsere Nutzer und Nutzerinnen zur Verfügung stellen. Mhm.
0: Ähm, Was was wünschen Sie sich, ähm, sage ich mal von Österreich, von der Regierung, Mhm. um um das ganze Land barrierefreier Mhm. zu machen?
1: Ja, also... ähm, ich glaube, der wichtigste Punkt wäre, ähm, Menschen mit Behinderungen, wenn es darum geht, ähm, Unterstützungsleistungen bzw. Hilfsmittel äh, zu bekommen, dass man in diesem Bereich die Menschen mit Behinderungen aus der Rolle der Bittsteller endlich einmal entfernt. Mhm. Also ich habe es eh ja schon angesprochen, es gibt in vielen, vielen Bereichen keinen Rechtsanspruch ähm, für ganz wichtige Maßnahmen und ähm, wie soll ich sagen ein Mensch mit Behinderung soll Teil der Gesellschaft sein und soll nicht hauptberuflich Mensch mit Behinderung sein das ist einfach ein Aspekt seines Lebens und wenn er jetzt sich in alle möglichen Bereiche vertiefen muss einen einen wirklichen Marathon starten muss um wirklich gut mit Assistenzleistungen und Hilfsmitteln ausgestattet zu sein um dann einfach teilhaben zu können in der Gesellschaft, wie jeder andere auch, dann ähm, konzentriert er sich meiner Meinung nach auf das Falsche. Er soll sein Leben leben können, wie jeder andere, und soll nicht äh, hauptberuflich seine Rechte als Mensch mit Behinderung vertreten müssen. Aber leider ist es derzeit in Österreich doch noch so. Ähm, Und wenn man hier sagt, es gibt einfach die Rechtsansprüche, äh, notfalls kann ich das auch einklagen, um gewisse Institutionen und Behörden in die Gänge zu bekommen, dann ändert sich das Klima diesbezüglich. Aber das, da sind wir leider im Moment weit davon entfernt.
0: Mhm. Ja, es ist ein großes Thema. Also ich muss sagen, ich bin, bin seit zwei Jahren jetzt ähm, da dran, wirklich zu sensibilisieren und zu schauen, dass sich Barrieren hier abbauen. Und ähm, Aber es ist die Bereitschaft... Ja, also ich sage, wir gehen einmal in die die richtige Richtung. Es es hat sich, glaube ich, auch viel getan in den letzten zwei Jahren, auch was Mhm. was, ähm, das Bewusstsein der der Probleme betrifft.
1: Mhm. Ähm, Also da kann man wirklich sagen, es gibt ja viele, viele äh, Förderungen. Wir sind ja ein sehr äh, gutes Land, sehr wohlhabendes Land Mhm. äh, im Vergleich. Man, Man muss das schon auch betonen, aber es bedeutet einfach, so viel Aufwand, um sich das ja, zu erkämpfen, äh, wo ich sage, wenn ich jetzt gerade nicht Jurist bin und mich in diesem Dschungel auskenne, äh, sondern einen ganz, ganz anderen Beruf habe, dann, dann, dann falle ich da schnell mal oder schneller durch den Rost. Ja? Mhm. Also, es gibt die Möglichkeiten, wie Sie sagen, ich bin heute mit der Assistenz hier, ja? also es sind super tolle Möglichkeiten, aber der Zugang dazu muss einfach viel niederschwelliger erfolgen.
0: Ja, es muss selbstverständlich sein, dass Menschen wirklich selbstbestimmt leben können, mhm. egal ob mit oder ohne Behinderung im Großen und Ganzen. Und das ist halt diese, dieses, diese inklusive Gesellschaft, die ich mir wünsche, ähm, Ja, wo wir dann wieder bei der Bildung sind, ne? wo man dann ja. eigentlich da den Grundstein legen müsste. Unbedingt. Gut. Ähm, als zweites projekt haben sie angesprochen das unternehmen für menschen mit äh, äh, selbstbeeinträchtigung oder generell mhm. mit behinderungen
1: Genau, also für äh, unternehmer mit behinderungen mhm. und jene die es werden wollen mhm. also das ist auch ein ganz wichtiger aspekt wir möchten auch ein bisschen ähm, aufklärungsarbeit und äh, gern auch motivieren äh, dass man die möglichkeit hat sich selbstständig zu machen auch als mensch mit behinderungen am radar hat ja? es mhm. gibt Ähm, Auch äh, besondere Förderungen für Menschen mit Behinderungen, wenn sie sich selbstständig machen möchten. Ähm, Und ich sage, der der Unterschied zum Arbeitsmarkt, hier haben wir natürlich auch viele Hürden, ähm, die immer mehr, Gott sei Dank, abgebaut werden von Arbeitgebern, die sagen, ja, Mensch mit Behinderungen wäre ich eh eh nicht mehr los, wenn er mal seine Motivation verliert, kann ich ihn nicht kündigen. Dinge, die teilweise gar nicht mehr stimmen. Mhm. Aber als Unternehmer stelle ich mich dem freien Markt und wenn die Kunden zu mir kommen ja, und meine Dienstleistung in Anspruch nehmen, dann, dann, dann fragt niemand, ob ich behindert bin oder nicht. Ja, dann bestehe ich dort.
0: Mhm. Ja, diese, ja, es, es, es stimmt eh, Also man muss einfach den Leuten, die, die Talente einfach nicht, nicht aberkennen, nur weil sie eine Behinderung haben. Und das ist halt. So ein, so ein festgefahrenes Bild im Kopf, das die Menschen haben, und da gilt es dagegen zu wirken. Sehr gut. Absolut. Sehr gut, sehr gut. Wunderbar. Ähm, haben Sie noch etwas, was Sie, was Sie ja. unbedingt loswerden möchten, wo Sie sagen, ich bin heute hergekommen um das? zu sagen. ähm,
1: Natürlich, wenn wir gerade über unseren Verband gesprochen haben, die Association of Entrepreneurs with Disabilities, Mhm. also die Vereinigung von äh, Unternehmern mit Behinderungen, kann man sich auch gerne informieren äh, auf unserer Website unter www.aed, also für Association of Entrepreneurs with Disabilities Mhm. bindestrich austria.org also www.aed-austria.org und wenn, äh, das, wenn das Menschen anspricht, äh, Menschen mit Behinderungen oder auch Menschen ohne Behinderungen, die dieses Thema am Herzen liegt, also die müssen nicht Unternehmer sein, äh, dann können wir, freuen wir uns über Kontaktaufnahmen, um das voranzubringen. Also wir sind da schon mit einem guten, äh, mit vielen guten Partnern unterwegs, beispielsweise die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Seeschwachen Österreichs mhm. ist dort engagiert, auch die WDEBIS. Aber was uns auch sehr freut, die MVG, die Monopolverwaltungsgesellschaft in Österreich, die macht nämlich auch was ganz Grandioses, nämlich jeden sechsten Tag einen Menschen mit Behinderung zum Unternehmer, zwar jetzt schon, ja. mhm. und zwar äh, durch die Vergabe von Trafiken vorzugsweise an Menschen mit Behinderungen. Das heißt, jede neu äh, zu vergebende Trafik in Österreich wird dann einen Menschen mit Behinderung vergeben und wird auch, da werden auch diese Personen unterstützt beim Start ins Unternehmertum und deshalb haben wir als AED mit der Kooperation, mit der MVG schon wirklich ähm, ein konkretes Angebot als Unternehmer zu starten im, im Portfolio, ja, also das ist schon was geniales und muss natürlich auch nicht heißen, dass man, kann man natürlich, aber man muss nicht bis zur Pension trafikant sein. aber Allein die Geschichten, die dort entstehen, von Menschen, die plötzlich durch eine Behinderung aus der Bahn geworfen werden, ähm, wo dann wirklich diese neue berufliche selbstständige Aufgabe wirklich wieder zurück in die Spur bringt, diese Personen, wieder diesen Sinn einmal im Leben zurückgibt, als als, als, ganz normaler Teil der Gesellschaft wieder wahrgenommen zu werden sich selbst auch wieder als solcher wahrzunehmen, das ist schon sehr beeindruckend. Absolut. Deshalb machen wir das auch. (lacht) (lacht) Genau.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, ähm, ich ich kann da eh nicht aufhören, das immer wieder zu sagen, dass man man sich ja auch über seine Arbeit ein Stück weit identifiziert. Und wenn wenn, wenn das abgesprochen wird und aufgrund einer Behinderung einfach gesagt wird, Nö, du kannst nicht arbeiten, weil du kannst irgendwas nicht. Mhm. Ähm, ist, also, ich finde das, find das auch ähm, wirklich anpackenswert in der Schule, wenn man, wenn man auch Kindern einfach sagt, naja, du bist in Natte schlecht, also wird nie was aus dir werden.
1: Ja. Und
0: muss sagen, da gibt es ganz, ganz viele gute Beispiele, wo doch was draus werden ja. kann. Und, und ähm, da ist eigentlich egal, ob mit oder ohne Behinderung, ja. ähm, man muss einfach die Talente fördern und das ist, ist das Um und Auf.
1: Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, sich nicht äh, entmutigen zu lassen. Äh, man ist leider nach wie vor als Mensch mit Behinderungen ähm, in der Situation, dass, oft, äh, dass man oft Rückschläge hat, sei mhm. es bei Bewerbungen, äh, sei es ja, auch im täglichen Leben, wenn vielleicht die Behinderung an einem Tag wieder mal äh, sich stärker bemerkbar macht, was mir mhm. durchaus passieren kann. Aber ähm, es lohnt sich einfach, äh, da sich nicht entmutigen zu lassen und kreativ zu sein auch bei Bewerbungen beispielsweise, ähm, dort über den Tellerrand auszuschauen, um einfach ähm, weiterzukommen. Ich glaube, die Zeit, in der wir leben, ist eine gute. Also es geht viel voran in all diesen Bereichen. Typisch österreichisch halt etwas langsam, aber es geht voran. Und eben unser Beispiel Hilfsmittel äh, sind da schon auch ein Werkzeug, um einfach noch leichter das tägliche Leben zu haben. Also natürlich, die Menschen sind nicht zu Hause gesessen ausschließlich, bevor es unseren Schuh gegeben hat, das ist mhm. nicht klar, aber es ist ein, 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 ein Tool, mit dem ich einfach mehr Sicherheit im Alltag habe und dann mich wiederum mit, diesem, mit dieser freigewordenen Ressource, wo ich mich dann nicht extrem auf die Hindernisse selbst konzentrieren muss, weil mir das der Schuh teilweise abnimmt, mit dem kann ich schon wieder viel mehr bewirken und mhm. in meinem eigenen Leben weiterbringen, wo ich einfach diese Behinderung ein bisschen aus dem äh, Fokus äh, des Alltags rücke.
0: Ja, schön. Sehr schön. Ja, man muss ein bisschen hartnäckig sein einfach und um sein Ziel verfolgen. Und das also, würde ich gern auch abschließend allen mitgeben, die, die sich vielleicht selbstständig machen wollen oder... Wenden Sie sich dann bitte an den Herrn Raffer.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Wunderbar. Ähm, Ich darf zum Wordrap kommen, abschließend. Mhm. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, wo ich Sie bitten würde, einfach die Sätze zu vervollständigen. Nichts Schlimmes. (lacht) (lacht) Ähm, Sind Sie bereit? Ja. Sehr gut. Mein erstes Geld habe ich verdient mit?
1: Einem Ferialjob bei der Stadtgemeinde St. André.
0: Was haben Sie da gemacht?
1: Ich war in der Einlaufstelle, war in der Telefonzentrale, wo ja, gefühlt vier Anrufe am Tag eingelangt sind Sehr und habe sozusagen den Gemeindebetrieb kennengelernt.
0: Spitze. Wer ist Ihr Vorbild?
1: Uh, Vorbilder gibt es extrem viele, also da kann ich keine Personen benennen, aber für mich sind die Personen Vorbilder, die wirklich äh, Schicksalsschläge wegstecken, ähm, sich nicht entmutigen zu lassen, wo man sich oft denkt, äh, eigentlich ähm, hätte ich da selbst schon lange das Handtuch geworfen und einfach ähm, das aus ihrem Leben machen, was sie dann am Ende des Tages wieder beneinswert macht, nämlich äh, ein glückliches Leben zu führen. Um, unabhängig von körperlichen einschränkungen oder oder geld oder anderen dinge sondern einfach das leben zu genießen und alle die die das machen und dabei noch einen äh, beitrag der gesellschaft machen oder ein wertvoller bestandteil der gesellschaft sind das sind eigentlich meine vorbilder
0: sehr schön grünes oder oranges twinny <lacht>
1: habe ich schon ewig nicht mehr gegessen ich würde mal jetzt das Grüne nehmen okay.
0: auf eine Insel würde ich mitnehmen
1: Ach, meine Familie und äh, ganz viel Zeit kein Frühstück ohne Kaffee
0: ja. Energie tanke ich
1: Ach, ähm, ja wirklich bei meiner Familie Auszeit, Ruhe und weg vom Handy
0: Gibt es so handyfreie Tage?
1: Bemühe ich mich wochenends, ja, wirklich das Handy gar nicht mitzunehmen, weil ansonsten hängt man eh wieder dran. Und das ist schon Erholung, weil ich dann wirklich Distanz zur Arbeit habe, abschalten kann und, ja, die schönen Dinge des Lebens fokussieren kann.
0: Schön. Wenn ich noch einmal auf die Welt komme, möchte
1: ich? Hm. Ähm eigentlich mein Leben in großen Teilen gleich leben, wie ich es bislang gemacht habe. Ähm, vielleicht mit der Ausnahme ähm, im Studium mehr, mehr, mehr von der Welt zu sehen. Also ich hätte auf jeden Fall ein Auslandssemester gemacht. Vielleicht schon in der Schule mhm. mal ins Ausland. Also ich habe mich da zu sehr konzentriert auf das Fortkommen. Ähm, das, wobei es extrem wichtig ist, einfach mir also über den Tellerrand hinaus auch Dinge zu sehen, wahrzunehmen, andere Kulturen, andere Zugänge. Das würde ich machen. Aber ansonsten glaube ich, lebe ich mein Leben im Jetzt und heute, sodass ich mir nichts vorwerfen müsste, wenn ich ja, übermorgen nicht mehr hier auf der Welt wäre.
0: Sehr gut. Mein größtes Talent ist?
1: Gut, gute Frage. Ich glaube, ich kann gut mit Menschen reden. Ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen.
0: Finde ich auch.
1: <lacht> Hoffentlich.
0: Absolut. Was ich überhaupt nicht ausstehen kann, ist?
1: Ähm, ja, wenn, wenn, wenn... Was kann ich überhaupt nicht ausstehen? Wenn Leute äh, über Dinge sich wirklich aufregen, die völlig banal sind. Also. Da denke ich mir oft, seid froh, ihr habt keine Sorgen.
0: Mhm.
1: Also da denke ich, das ist eher, eher irgendwie, finde ich das schade, weil uh, da Energie verschwendet wird für Dinge, die eigentlich niemanden berühren oder überhaupt keine Relevanz haben. Uh, ja, also ein Aufruf zu
0: ein bisschen mehr Gelassenheit.
1: Auf jeden Fall bitte uh, <lacht> schätzt das, was ihr habt, ja, und trägt euch nicht darüber auf, was ihr nicht habt. Ja. Mhm.
0: Gut, und zuletzt von einer Fee würde ich mir wünschen.
1: Ja, ähm, dass Corona vorbei ist. Fast mhm. zum aktuellen Thema. Ja.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich danke ganz herzlich für dieses, für dieses wirklich inspirierende Interview.
1: Danke für die Einladung, war mir auch eine große Freude.
0: Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Ja, ganz meinerseits.
0: Spitze. Danke vielmals.
1: Danke.